0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Ujoutui Thomas. Le hallo, le Falk. (lacht) (lacht) Wie man unschwer erkennen kann, wenn unschwer hören kann, bin ich in Frankreich im Moment und deswegen machen wir den Le Podcast heute auf Le französisch.
1: Und das wie heißt halt also heute? Mir ist das total bewusst. Ich, hab, ich bin so schlecht in Französisch und ich, ich kann gar kein ja. Französisch. 0, Was mir voll 0, 0, leid tut. Also ne? Was mir voll leid tut. Ich will morgen bitte Italienisch und Französisch können. Ich finde es eigentlich, es ist eine wundervolle Sprache, aber ich kann es halt nicht. hatte irgendwie die falschen Lehrer, keine Ahnung, war zu faul, musste saufen. Ich weiß nicht, was das war in meiner Jugend. Jedenfalls war Französisch nicht, äh, hat nicht funktioniert. Ich habe auf so einem Campingplatz auf Klassenfahrt immer aujourd'hui gesagt, wenn ich zur Tür reinkam. Und alle haben mich immer ausgelacht. Und irgendwann habe ich gesagt, die lachen mich an, die finden mich lustig. Und am Ende der Reise hat mir einer erklärt, dass ich nicht guten Tag, sondern heute rufe. Deswegen habe ich das jetzt (lacht) (lacht) gerade. Ja, also Sprachen
0: würden mir, glaube ich, schon liegen tatsächlich, aber ich habe es damals auf der Schule, also bei uns war es ein Wahlfach, also ich konnte wählen zwischen Technik und Französisch. Ich habe dann natürlich mhm. Technik gewählt, weil hallo. Wen wundert's? Wen wundert's? Finde ich bis heute schade. Ich hätte gern beides gehabt, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich finde beides super wichtig und ich finde es eigentlich schade, dass man das ein oder andere abwählen muss irgendwie. Also Ich weiß nicht, wie das heute ist, keine Ahnung, ich bin jetzt zu lange raus aus dem Schulsystem. Ich weiß das auch mhm. nicht. Aber,
1: aber, aber es ist wirklich schade irgendwie, weil es ist ja so schön, also ich be- bemühe mich ja sogar in meinem geliebten Holland irgendwie dach zu sagen oder, oder irgendwie in irgendeiner Form mich wertschätzend auszudrücken und wertschätzend ist halt nicht Jodach zu sagen, ne? sondern halt irgendwie nicht davon auszugehen, dass die Menschen eine Sprache sprechen und boah, ey, also mein Bruder ist da genauso, der hat, äh, der hat tatsächlich mal ein blaues Auge gehabt von einem Kellner, den er äh, aus Versehen nicht Garçon, sondern Clochard gerufen hat. Das heißt halt irgendwie, was heißt das, Landstreicher, keine Ahnung, irgendwie sowas und das ist irgendwie, nee, schade. Wo bist du in Frankreich, lieber Thomas?
0: Ich, ich gucke gerade auf
1: der Karte, wo ich eigentlich bin, ähm,
0: Sekunde, ich müsste jetzt irgendwo in der Gegend um Le Havre sein.
1: Hast du, ähm, <lacht> der Witz war scheiße, ich wollte gerade fragen, hast du auch eine Warnweste mit, aber ich... <lacht>
0: Witzigerweise liegt er ja sowieso immer im Auto. Gelb. Ich muss da ja gucken, ich war nicht in Frankreich oder ist das schon wieder gefallen? Die Franzosen hatten noch irgendwie so eine, äh, so eine Vorschrift, dass man so einen mobilen Alkoholprüfer oder sowas mitführen muss im Fahrzeug? Weiß Gibt's ich nicht. So? Ich
1: weiß nur, dass sie seit den Gelbwesten-Protesten die Mitführung von Warnwesten äh, nicht mehr als Pflicht haben. Echt?
0: Haben sie das dabei scherz Nein, da war ein Scherz. Achso. Das wär, wär ich fände es wieder witzig
1: irgendwie. Ich finde, damit dürfen wir jetzt nicht anfangen. Ich finde dieses Gelbwesten-Ding extrem schlimm. Ich reg mich da maßlos drüber auf, weil das wäre reden. Aber ey, erzähl mir, wo du bist. Le Havre, hast so du gesagt.
0: Le Havre scheinbar, ja. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir nehmen die Episode vorher auf und ich bin noch nicht <lacht> in Le Havre. <lacht> ich gucke es mir hier bei Google Maps von oben an irgendwie. Ähm, ja, da in der Gegend bin ich scheinbar gerade irgendwo. <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> Wenn ich mich nicht verfahren habe wegen den ganzen französischen Straßenschildern.
1: Ja. ja, hör mal, äh, also pass auf, ich will mir jetzt mal kurz zu dem Thema unserer heutigen Episode. Äh, du hast eine gute, wir können eine gute Brücke schlagen von der Unzufriedenheit der Gelbwestenträger hin zu einem Posting, über das wir uns unterhalten wollen. Le Brücke. Le, Brück. Le. Le Brück, genau, oh, Brücke. Le Brücke, genau, so Aussprache warte, warte, wieder falsch. Le. Ich glaube, wir lassen das. Die Brücke. Schlag du mal die Brücke. Ja, die Brücke ist halt Unzufriedenheit, ne? Also. <lacht> <lacht> wir haben, also jetzt ohne Witz, Kontenance, wir haben vor äh, wenigen Wochen im Fotologen Campus, müssen wir doch erwähnen, dass das unsere Facebook-Gruppe ist, ja, in unserer Facebook-Gruppe, dem Fotologen Campus, ähm, in einem frustrierten Moment gesagt, Hilfe, wir haben keine Themen mehr, was wollt ihr denn hören und haben dann ganz viele Themen von euch genannt bekommen. Ähm, so. Und es gab interessante Diskussionen über diese Themen. Das war ein Hammer. Das war super spannend, dass ihr so, wie ihr reagiert habt, auf diesen Post reagiert habt. Das war quasi, ja, ich denke, drei, vier Tage viel Unterhaltung für uns alle. Und wir wollen jetzt in der Zukunft immer mal wieder uns daraus bedienen. Also ihr könnt gerne weiterhin schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Aber dieser Post war einfach sehr, sehr wertvoll. Ist natürlich immer so, weder diesen einen Post noch jede E-Mail kann man irgendwie verarbeiten, also wenn du jetzt nicht der bist, der hier irgendwie genannt wird, dann tut es mir leid, aber gerne, gerne weiterschreiben, weil es ist doch hart inspirierend. So, die Sonja aus Hamburg, die Sonja aus Mi, ähm, hat geschrieben, ich höre in letzter Zeit häufig, die professionelle Fotografie würde aussterben, weil alle so tolle Fotos mit ihren krassen Handykameras machen können, weil die Handys immer bessere Kameras haben sind, beziehungsweise seien angeblich Fotografen nicht mehr so gefragt. Kann man mal drüber reden. Dazu als Unterkommentar der Erik Schlicksbier. Professionelle Fotografie stirbt aus, da jeder eine etwas bessere Kamera besitzt, inzwischen der Meinung... Ach, ich kann wieder kein Deutsch. Die professionelle Fotografie stirbt aus, Komma, da jeder, der eine etwas bessere Kamera besitzt, inzwischen der Meinung ist, Fotograf zu sein. Der ihr sie aber nur als Hobby oder nebenberuflich... Kannst das schneiden, bitte? Da ist noch ein Kommentar drunter, Thomas, liest du den mal vor.
0: Erik Schlicksbier schreibt da noch, professionelle Fotografie stirbt aus, da jeder, der eine etwas bessere Kamera besitzt, inzwischen der Meinung ist, Fotograf zu sein. Da er oder sie es aber nur als Hobby oder Nebenberuf macht, kann er oder sie es sich leisten, die Preise kaputt zu machen. Das sind zwei Meinungen. also Ja, genau, Bei Erik ist vielleicht ein bisschen eine Meinung, bei Sonja ist es, sie hört immer häufiger ähm, sowas und wer Erik und seine Arbeiten kennt und auch Sonja und ihre Arbeiten kennt, weiß, dass es zwei sehr gute Fotografen sind zum einen und ja auch erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Der Erik ist sogar in einer, einer gewissen Nische unterwegs, der macht sein ganz eigenes Ding, der macht extrem viel analog. Ähm, die Sonja ist sehr erfolgreich als Kinderfotografin in
1: Hamburg unterwegs. Das ist auch eine Nische, weil die Sonja macht eine Stillefotografie.
0: Auch Stillfotografie?
1: Halte genau. ich für eine Nische.
0: Ja, ist auch eine Nische natürlich. glaube bei, ja. Da will ich jetzt nicht äh, ihr ihr äh, vorgreifend sagen, wie, wie sich da ihr Umsatz oder so aufteilt. Aber sie macht es erfolgreich. Also das, der Erfolg gibt ihr Recht mit dem, wie sie sich aufstellt mit ihrem Business. Mhm, aber was sie hier beschreibt, dass die... Dass die Leute sagen, die professionelle Fotografie stirbt aus, das höre ich auch ständig von allen Seiten. Ähm, oder das, wie kann man als Fotograf, also als Fotograf, der sein Geld damit verdient, sein kompletten Lebensunterhalt vielleicht sogar damit verdient, kann man da überhaupt noch überleben? Das ist ja die, der, der Unterton, der Umkehrschluss dann irgendwie. Also wenn jetzt jeder eine geile äh, Telefonkamera hat, wie w- warum sollte man dann noch einen Fotografen buchen? Kann man noch alles damit machen? Ähm, ja, das ist aber sehr oberflächlich gedacht, glaube ich, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich höre immer wieder du meinst
1: die Aussage, die, die Sonja hört, nicht Sonjas Genau, genau, die, ja, das, was ja. sie
0: hört, was auch ich, was auch mir zugetragen wird, das ist sehr oberflächlich gedacht einfach. Ich habe kürzlich mal, hat mir irgendjemand gesagt, dass Bilder ja nichts mehr wert wären, jetzt wo jeder tolle Bilder machen kann. Mhm. Dem entgegen ich dann ein und jedes Mal, gerade deswegen sind professionelle und gute Bilder noch mehr wert. Mhm. Weil wenn jetzt jeder scheinbar gute Bilder machen kann, brauchst Fotografen, die wirklich ihr Handwerk verstehen und wirklich richtig gute Bilder machen, um aus der Masse rauszustechen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich gut, dass es viele gute Bilder gibt. Weil dann ist natürlich, also klar, schlechte Fotografen und Fotografinnen haben dann vielleicht ein Problem, wenn sie sie halt nicht aus der Masse rausstechen können. Die, die ihr Handwerk aber wirklich verstehen, die können mit ihren Bildern aus dieser Masse an Bildern, die gut sind, also Note 2, können mit ihrem Note-1-Bild trotzdem rausstechen. Die wird es immer noch geben. Man muss halt besser sein wie alle anderen. Man muss sich halt abheben können. Sei es über, dass man sich eine Nische sucht, in der man arbeitet und die halt wirklich perfektioniert und die auch richtig gut macht. Ähm, Oder halt wirklich konsequent immer sich weiterentwickelt, an sich arbeitet, an seinen Bildern arbeitet auch.
1: Ja, (lacht) ja, aber was auch sonst. Ähm, Ich sage ja auch immer, dass ich es genieße, dass immer mehr Leute den Zugang zur Fotografie finden, weil sich der Einzelne jetzt noch mehr Mühe geben muss, die Sache so ein bisschen... Ah. Also, du musst halt besonders gut transportieren, um sichtbar zu sein. Aber der Erik hat schon ein bisschen recht, wenn ich auch die... Wie soll ich sagen? Den verurteilenden Unterton darunter nicht teile. Der Erik hat schon ein bisschen recht, indem er sagt dass es schwierig oder schwieriger wird ähm, durch die Preisentwicklung, durch die Entwicklung des Blicks auf die Fotografie. Also was Sonja auch beschreibt, dass die Menschen den den Wert nicht mehr so sehen, dass sie die krassen Handykamerafotos ähnlich sehen wie die fotografischen Erzeugnisse und so. Ist es schon so, dass die Situation kriselig ist, wenn jemand meint, er müsste von der Fotografie leben Wenn du das sagst, weiß ich, dass es für deine Person anders ist und für viele andere auch. Aber das ist oft der Sprech von exponierten oder exponiert stehenden Fotografen. Medienaktive Fotografen, die in einem Podcast, in einem YouTube-Kanal, auf einem Blog wahrgenommen werden, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen als sogenannte Experten in der Presse auftauchen, in den Medien auftauchen. Da da ist quasi eine Werbung gegeben durch das Produkt, was sie an anderer Stelle am Start haben oder durch durch die Öffentlichkeit, die sie haben. Und durch diese viele Reichweite kommen dann noch genug Anfragen. Es ist aber schon so, dass extrem viele Fotografen gerade vor die Wand fahren. Gerade die, die Studios betreiben und so weiter. Die Masse hat eher ein Problem. Ich finde immer, ich höre derzeit viel in den sozialen Medien, dass alles gar nicht so schlimm ist. So, auch von, von fotografisch äh, targetierten oder auch Fotografen targetierenden äh, Beratern höre ich sehr viel, dass es eigentlich kein Problem ist. Halte es für ein riesiges Problem für die, die keine exponierte Lage haben. So. Und das liegt meines Erachtens daran, dass wir ja schon früh angefangen haben. Ich sage bewusst wir, weil wir alle auch ein Teil davon sind. Wir haben nichts dagegen getan. So. Wir haben früh angefangen. Ähm die klassischen Pressefotografen zum Beispiel aus den Redaktionen zu nehmen, weil uns andere Fotos angeboten haben. Der Bild-Leser-Reporter war so das Erste. Ich weiß noch, wie die Empörung groß war, als die Bild geschrieben hat. Wir bieten jetzt einen Ausweis, einen Presseausweis bekommt ihr von uns und ihr bekommt irgendwie, ich weiß gar nicht, 150 Mark pro Bild oder so, wenn ihr uns Fotos von Unfällen und von all diesen Dingen äh, schickt. So. Und ähm, dann ging es los hier bei der Rheinischen Post, dann war es zum Beispiel so, da kann ich so aus dem Nähkästchen hier in der Stadt äh, plaudern, dass irgendwann die Feuerwehr die eigenen Bilder angeboten hat. Jetzt ist es so, dass die einen Fotografen am Start haben mit dem Jan Neumann im Moment, der gute Fotografie macht, auch im Persönlichen ist das ein Fotograf, den nehme ich als solchen ernst. Das ist nicht immer so und in vielen Städten bietet halt die Feuerwehr die Fotos, die man halt so macht, wenn man sie macht. So, wenn man also, ne, dann kauft irgendwer eine Kamera und dann werden die Fotos nach jedem Einsatz zur Rheinischen Post geschickt. Man hofft sich daraus Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht neue Freiwillige und solche Sachen. Das sind aber nicht die Fotos, die früher uns ein ein Pressefotograf geliefert hat. Und in den Medien haben wir immer eine immer intensivere Konfrontation mit ähm, äh, dieses Wort, nicht relevanten Fotos. Also du zeigst Du siehst eine Situation, die aber nicht entsprechend dargestellt ist, ohne Spannungsbogen und so weiter, das Fotos nicht erarbeitet und wenn du das oft genug so erlebt oder auch nicht erlebt hast, dann sinkt der Anspruch halt. Und unsere wirklich gute Fotografie in den Medien, in Medien erleben, nimmt stark ab. Und dadurch, dass die dass die Kameras bezahlbarer werden und die Smartphones inzwischen extrem gute Arbeit machen, gibt es für viele keinen Grund mehr, einen Fotografen zu buchen. Das ist meiner Meinung nach ein unumstößlicher Fakt, den man auch ähm, in den Zahlen sehen kann, wie viele Fotografen ihre Geschäfte zumachen müssen. Mhm. Sich darüber so hart zu beschweren, kann ich natürlich aus der persönlichen Sicht gut verstehen. Also das ist natürlich immer ein Schicksal, wenn ein Lebensplan nicht funktioniert. Ich glaube aber auch, dass wir seit vielen Jahren gewappnet sein müssten, dass unser Leben anders verlaufen wird. Also mein Opa war der Dachdecker und der war bis ins Grab der Dachdecker und da war das auch so. Das ist seit vielen Jahren nicht anzunehmen, dass wir mit dem gelernten Beruf ins Grab gehen und ähm, dass die Welt sich verändert oder ja, dafür Schuldige zu suchen, finde ich schräg. Ich mag es nicht so. Ich, Ich mag die direkte Art vom Erik. Man weiß beim Erik, woran man ist. Ich schätze das sehr, wenn jemand auf Konfrontation gerade ist und eine andere Meinung hat, sagen wir es mal so, schätze ich sehr. Wenn ich weiß, was er gerade denkt, Erik ist da sehr direkt in seinen Worten, muss aber auch da eine andere Position annehmen. Wir hatten das neulich auch schon mal in der Diskussion. Wenn die Welt sich ändert, ist nicht ein Teil der Änderung schuld, sondern man selbst muss halt gucken, wo man sich dann bewegen kann. Und heute ist es einfacher denn je, andere. Quellen zu finden, sein Geld zu verdienen. Und weil die Fotografie sich entwickelt, wie sie sich entwickelt, also ich würde jetzt niemals einem Nebenberufler, ach so, jetzt bin ich auch ein Nebenberufler, ne? naja, ich würde dennoch niemals einem Nebenberufler oder auch einem Hobbyisten, gehen wir mal von meiner Warte weg, da wird jetzt nicht jeder, glaube ich, ich, rede für mich. Ich, ich persönlich mache keinem Hobbyisten einen Vorwurf, wenn er sagt, ich habe Lust, deine Hochzeit zu fotografieren und ich mache es umsonst. Weil der Hobbyist hat es hat die nicht zu interessieren, was andere machen. Er will sein Ding machen, hat Bock mal eine Hochzeit zu fotografieren. Das ist völlig cool. Und wenn mein Geschäftsmodell darauf beruht, dass es niemand kann, die Welt sich aber dahingehend verändert hat, dass Kameras ganz viel mehr können und Menschen viel weniger wollen, dann hat sich die Welt so verändert, dass mein Beruf nicht mehr so präsent ist, wie er früher präsent war. Der sensible Kunde will weiter den geilen Fotografen haben. Den sucht er sich aber aus einer Masse von Tausend raus. Und wenn Thomas Johnson einen Podcast hat, viele Follower hat und über viele Medien seine Nachricht nach außen trägt, wird er eher und schneller gebucht als der ansässige Fotograf am Ort, der nicht so eine Lobby hat. Und deswegen, ja. Also recht haben sie schon. Ich glaube nicht, dass man das Thema. Ich glaube nicht, dass man die Aussage, die Sonja, du und auch ich immer mal wieder hören, komplett verneinen kann. In der Bevölkerung ist dieses Thema da. Ja, absolut. Also
0: ich will auch ähm, gerade Erik nicht absprechen, dass es ein tatsächliches Problem ist. Es gibt Mhm. viele Fotografen da draußen, die ein tatsächliches, zum Teil großes geflügeltes Wort, existenzbedrohendes Problem haben. Mhm. Dadurch, dass ihnen die Nebenberufler oder die komplett Amateure, die das quasi umsonst machen, nicht qualitativ Amateur, sondern also ist einfach nicht für Geld machen, die Fotografie, den da den Umsatz nehmen oder den möglichen Umsatz einfach nehmen. Das ist ganz, das ist real, das ist keine Frage. Das war auch mir von vornherein, aber auch bewusst, als ich mich entschieden habe, ich mache mich jetzt mit der Fotografie selbstständig. Mir war klar, es gibt hier in Kirchheim einige Fotografen am Ort, die extrem gute Arbeiten machen Mhm. und hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich will in die Produktfotografie gehen, dann hätte ich vermutlich eher gesagt, hey, ich fange bei einem von denen erstmal als Assistent eine Weile an und wenn die dann in Rente gehen, übernehme ich den Laden. Da gibt es einfach genug. Die machen das auch sehr gut. Ich musste mir schon auch meine Nische suchen, in der ich sagen konnte, okay, was macht mir Spaß zu meinen, das ist ganz wichtig, was möchte ich machen und wo lässt sich aber auch ein funktionierendes Business drauf aufbauen, wo ist der Konkurrenzdruck nicht ganz so hoch. Da muss ich dann entsprechend umschauen schwieriger ist es natürlich wenn ich in der situation schon bin also in wenn ich mich wenn die bei mir war eine bewegung da ich hab mich selbst nicht selbstständig gemacht. Ich habe mich ja nach vorne bewegt. Wenn ich jetzt aber schon in der Situation bin, ich bin etablierter Fotograf oder Fotografin und jetzt ändert sich der Markt auf einmal. Also dann so eine, man spricht davon von Disruption ähm, durch diese vielen Mobiltelefone, die gute Bilder machen oder dass jeder eine Spiegelreflex oder eine spiegellose Kamera hat heute mit einem großen Objektiv drauf, wenn er das Geld dazu hat. Dann ist es natürlich viel schwieriger aus einem, ich will nicht sagen Stillstand, aber aus einer bequemen Position, wo ich mich nicht viel bewegen muss, raus mich zu verändern. Das ist natürlich anstrengend und schwierig. Das Absolut. ist in dem Fall aber tatsächlich notwendig. Es ist, wenn man so will, überlebensnotwendig dann für dieses Business. Es gibt Fotografen, die machen das sehr gut. Ich habe kenne einige Beispiele für Fotografen, die am Markt etabliert waren. Ihr Markt hat sich geändert und sie haben sich dann aber mit dem Markt verändert oder sich einen neuen Markt auch gesucht. Mhm. Ich glaube, dass sich die Branche sehr, sehr stark ändert. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass es immer noch für alle Fotografen, die es heute gibt und geben wird, genug Jobs geben wird, um, damit alle davon leben können. Deswegen rate ich ja auch immer jedem davon ab, sich selbstständig zu machen mit der Fotografie. Ja. Das mache ich ja nicht umsonst. Ähm, es gibt aber genug Bereiche, in denen man sich austoben kann, die Fotografie nahe sind. Also sei es sowas wie zum Beispiel wir mit dem Podcast machen oder andere, die Workshops Geben, der so also gerne fotografieren, aber nicht ihre Fotografie verkaufen, aber ihr Know-how verkaufen können. Vielleicht kennen sie das sogar viel besser, als ihre Fotografie verkaufen. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, ähm, wie man sich mit Fotografie an der Hand, an der einen Hand und mit was anderem an der anderen Hand austoben kann, nach funktionierende Geschäftsmodelle aufbauen kann, meiner Meinung nach. Es ist aber auch so, glaube ich, dass die Zahl der Fotografen, die davon leben können, die komplett davon leben können, nicht steigen wird. Das gibt der Markt auch nicht her. Das ist, keine Ahnung, als das Auto kam, wäre es auch falsch gewesen zu behaupten, aber es es wird weiterhin so viele Pferde und Hufschmiede geben. Das ist dann halt vorbei. Man braucht die Pferde nicht mehr, deswegen brauchen man auch die Hufschmiede nicht mehr. Die fallen dann weg. Der Job ist heute ja nur noch marginal da. Also heute werden Autos repariert und nicht Pferdefüße. So. Ähm. Dinge ändern sich. Ja, das ist ein ganz dummes Beispiel. Ja, aber es ist du so. hast es natürlich
1: die Möglichkeit, besonders zu sein. Das, das, Die Möglichkeit, halt jeder ist jetzt sehr gefährlich. Nee, das ist so eine Aussage von Speakern, die ich nicht teilen kann. Aber du, ich, ich finde, es ist hart, erstmal zu prüfen, bevor man sich jetzt woanders hinbegibt, bin ich vielleicht dann doch der Besondere. Also ich kenne ein paar Hufschmiede hier in der Gegend, weil in der Gegend um Düsseldorf ist es drumherum. Hier, wo ich wohne, ist jetzt sehr ländlich und das Pferd ist schick und weil hier viel schick ist, gibt es ja halt viele Höfe und also gibt es nicht wenige Hofschmiede, äh, Hufschmiede heißt das ja. Das ist noch ein sehr weit verbreiteter Beruf sogar, aber im Vergleich zu früher sind es natürlich wenige. Die, die es gibt, sind aber auch so kleine Stars. Also du bist schon irgendwie eine coole Sau, wenn du ein Hufschmied bist und mit deinem mit deinem fetten Pickup angefahren kommst und alle lieben dich und so. Das ist schon irgendwie eine Besonderheit. Und was wir zur Hochzeitsfotografie schon mal besprochen haben, gute Hochzeitsfotos macht es nicht mehr. Du musst ein Typ sein, der mit deinen Paaren gut auskommt und der mit der gesamten Gesellschaft gut auskommt. Die Leute müssen es mögen, dass du dabei bist, und dann wirst du empfohlen. Das ist so ein bisschen die Veränderung. Und ich glaube, das erstmal zu prüfen ist schlau. Also wir wollen glaube ich beide jetzt nicht sagen, wenn es halt nicht läuft, mach halt was anderes. Also ich will nicht jeden sofort in die Tanke schicken zum 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 Nebenjob, sondern ich will erstmal dazu motivieren, einfach die Denkmaschine anzuschmeißen und die Energie nicht in... Das ist schlimm zu investieren, weil Energie ins Beklagen schicken ist verschenkte Energie, die führt zu nichts, außer dass alles noch schlimmer wird, sondern einfach zu überlegen, wo stehe ich und was kann ich daran ändern? Das muss nicht direkt die Flucht von der Fotografie sein. Kann die konsequent sein? Aber erstmal ist nur die Frage nach einer Veränderung. Die kann ja auch innerhalb des Business stattfinden. Jetzt ist es schwierig, in manchen Bereichen das Studio abzugeben. In vielen Bereichen gibt es keinen Grund für ein Studio. Oder man tut sich mit Sechsen zusammen, und macht ein Mietstudio oder man... man verpflichtet sich überhaupt nicht und mietet sich in andere Studios ein. In Düsseldorf ein gängiges Modell. Wir haben einige Mietstudios und viele Fotografen lassen das mit dem Studio. Es macht keinen Sinn, diese hohen laufenden Kosten zu haben. Ich kalkuliere die Studiomietkosten mit in das Shooting ein und habe trotzdem weniger laufende Kosten, als wenn ich das Ding am Hals habe, jeden Monat. so. Es gibt dafür ganz viele Modelle, wo man drüber nachdenken kann.
0: Genau. Man muss es wirklich auch individuell betrachten. Glaube ich. Es gibt da kein, keine pauschale Aussage, die wir zwar hier irgendwie treffen können nee, in eine genau, so so unfassbaren Schlauheit. Ja. Genau. Ähm, und das will ich auch gar nicht. Also, ganz, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, individuell muss es jeder für sich entscheiden, was man da draus macht aus der Situation. Es gibt sicherlich genug Fotografen und Fotografinnen, die sich wirklich hart prüfen müssen, ob sie diese Spiele überhaupt noch mitspielen können oder wollen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt welche, die sind schon vor 20 Jahren stehen geblieben und die werden jetzt vielleicht nicht mehr den Anschluss auch packen. Den kann ich dann aber auch jetzt im Moment keinen Rat geben, wenn ich ehrlich bin, weil der Zug ist dann halt auch schon irgendwie abgefahren. Es gibt aber genügend, die noch die Energie haben und die Muße haben, sich mit dem Markt mitzuentwickeln. Und das ist, wie du sagst, wichtig, das auch zu tun. Zu schauen, okay, wo geht die Reise hin? Was kann ich tun? Was muss ich tun, um meine Leidenschaft weiterhin auch zu meinem Job zu machen. Es hilft dann nichts zu sagen, ach, diese verfluchten Telefone und diese verdammten Kameras, die jetzt jeder Amateur hat, sich beklagen bringt da halt nichts. Mhm. Man muss dann nach vorne schauen. Aber auch da, manche kommen auch da ja schon nicht mehr raus. Das ist schade, aber ja, klar, die erwischt es dann auch. Da lässt sich dann auch nicht viel machen, aber das ist in jedem Bereich so.
1: Naja, wer sich nicht bewegt, ich ich, ich genau. glaube, wer sich nicht bewegt, <lacht> Also du hast völlig recht, das nochmal laut zu erwähnen. Das ist jetzt nicht der Wunsch, über den, der sich gerade nicht bewegen kann, abzulästern oder oder Urteile zu fällen oder so. Ich glaube, dass wir das Thema aufgenommen haben, ist erstmal nur, erstmal ist es interessant und sehr an der Zeit im Moment. Und ich glaube, dass wir beide uns für jeden Einzelnen, der gerade nicht weiß, was er machen soll, oder vielleicht auch eine Faust in der Tasche macht, wenn wir sagen, hör auf zu Meckern, beweg dich, weil er gerade glaubt, sich nicht bewegen zu können. Für jeden Einzelnen wünschen wir uns, dass er es halt doch schafft. Ich glaube, das ist so der, der Hintergrund irgendwie. Ich glaube, wer sich gar nicht bewegt der hat wahrscheinlich schon ein Problem mit dem Druck und der Belastung, in der Weise, dass er sich vielleicht auch gar nicht bewegen kann. Dann aber ist es eine Zeit, in der man sich dann vielleicht Hilfe holen sollte. Das heißt nicht, dass er sofort jeder zum Psychiater rennen muss. Manchmal tut es auch ein Bier mit dem besten Freund, wenn der nicht auch rummeckert, dass alles scheiße ist. <lacht> Sondern manche Dinge muss man einfach mit anderen rocken. So. Und ähm, das vermisse ich bei den Fotografen auch so ein bisschen. Ich glaube, inzwischen... Dass wir in so einer Situation zusammen mehr erreichen können als einzeln. Also, ich bin kein Freund davon, die Ellbogen auszufahren und jeden wegzubemsen, der da steht, sondern wenn ich jetzt in der Situation wäre, davon leben zu müssen und ich würde bei dir wohnen, jetzt sind wir weit genug auseinander, dass wir in der lokalen Zielgruppe keine Gemeinsamkeiten haben, aber dann würde ich dich anrufen und würde überlegen, sag mal, hast du irgendeine Idee, was wir zusammen machen können? Kann ich was, was du nicht kannst? Kannst du was, was ich nicht kann? Und vielleicht machen wir uns im Gegenzug gegenseitig den Assistenten, was auch immer. Ja, also wenn jemand ein analoger Held ist und gerne einen Assistenten hätte und wenn jemand von analog keinen Plan hat, in einem anderen Bereich ein Held ist, diese beiden äh, Helden zusammenarbeiten zu lassen und sich gegenseitig auch noch den Assistenten zu machen, würde ja schon dazu führen, dass mehr passiert. Aber es ist so viel Konkurrenzdenken und so viel Schuldsuche unterwegs, dass ich viel zu selten sehe, dass Fotografen sich zusammentun. Finde ich schade.
0: Hm. Was ich halt bemängel, ist tatsächlich, dass die... Gut, das ist vielleicht auch, weil wir in der Blase einfach drinstecken mit den Fotografen. Ich sehe bei den Fotografen halt viel, dass ich beschwert wird über die Situation. Da meine ich jetzt gar nicht Sonja und Erik damit, aber ich kenne es von anderen, die sich halt einfach darüber beschweren, was alles schlecht und schlimm ist und mhm. das nicht, dass nur in in Bedrohung gedacht wird und nie in Herausforderung. Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn man immer nur in Bedrohung denkt, kann nie was. Gutes passieren. Also eine Bedrohung schüchtern, einen ein, eine Bedrohung macht Angst, eine Bedrohung bringt mich in die Defensive, eine Herausforderung motiviert mich, ich will, ich will was schaffen. Mhm. Ähm, und wenn ich hier sehe, also die, die Sonja hat es ja angeführt als Beispiel, was sie hört, dass die Telefone so tolle Kameras machen und dass jeder auch eine, sich eine tolle Kamera kaufen kann, hier Onkel Bob auf der Hochzeit und so, das kann ich jetzt als Bedrohung sehen, oh Gott, jeder hat eine gute Kamera, was mache ich jetzt? Oder ich kann es als Herausforderung sehen, jetzt habe ich auch nur eine gute Kamera, jetzt muss ich halt bessere Bilder machen einfach. Mhm. Ähm, und dann muss ich daran arbeiten und mir wirklich raussuchen, was 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 geht da nicht? Was kann der Amateur mit der Kamera nicht machen? Also das typische Beispiel, und da das ist ja was, wo die Sonja konkret arbeitet, ist, ihre Kunden oder Kundinnen und Kunden, die Familien, die sind Fotoliebhaber, würde ich sagen. Die lieben gute Fotografie. Viele davon haben selbst eine gute Kamera und machen mit der auch gute Bilder, buchen vielleicht sogar bei der Sonja einen Workshop, um diese Kamera besser bedienen zu lernen und bessere Bilder zu machen. Und die Sonja macht diese Kurse gern. Und der Fotograf, der alles als Bedrohung sieht, denkt sich, oh mein Gott, die macht sich das eigene Geschäft kaputt. Ich mache es ja genauso. Ich habe auch Kunden, denen ich beibringe in ihrem kleinen Einzelhandelsgeschäft, ihre Produkte besser zu fotografieren. Und ich Mhm. fotografiere sie nicht für sie. Warum? Ganz einfach, weil ich ich da mehr davon habe, weil den Auftrag kann ich kriegen, aber jede Woche da hinfahren, um Produkte zu fotografieren, geht nicht. Also muss ich mein mein eigenes Geschäftsmodell überdenken. Mhm. Sonja hat sogar noch den Vorteil, oder die ganzen Familienfotografen und Fotografen haben ja sogar noch den Vorteil, wenn ihr eure Kunden für großartige Fotografie begeistern könnt und eure Kunden sind vielleicht sogar schon begeistert oder eure Interessenten, wie auch immer, die haben immer noch das Problem, dass sie selbst hinter der Kamera stehen. Und das Problem können sie nicht lösen.
1: Ich hab, ich hab, <lacht> hab ja. gerade, ja, voll Ausrufezeichen. Ich habe, entschuldige, meine Gedanken sind ja immer einen Meter weiter und ich habe gerade einen Meter weiter gedacht und hatte, ähm, hatte <lacht> kennst du diese Tetra, wo wo die nachwachsenden Rohstoffe aus dem Boden poppen, in der Familienfotografie hast du ja den großen Vorteil des nachwachsenden Rohstoffs, du hast immer wieder neue (lacht) Kinder, neue Familien und äh, alle wollen leben und diese Momente festhalten und so. Viele, deren Business ich gefährdet sehe, lächeln über die Familienfotografen und ich habe ganz früh angefangen zu sagen, liebe Leute, hört auf, über andere zu lachen, Äh, insbesondere auch über diese Familienfotografen, es gibt dafür keinen Grund. So. Mhm. Weil, ähm, ne? verstehst du mich? Das, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Mhm. Am Ende sind das ich. vielleicht die Familienfotografen, die die einzigen sind, die nur einen Euro verdienen. So. <lacht> weißt du? Für ähm. Kinder und für Tiere gibt man Geld aus. Das ist nicht so verkehrt. Mhm. Genau. Die Hochzeiten sind also ein
0: Randthema irgendwie eigentlich eher. Ähm, aber auch da ist es, viele von meinen Paaren zum Beispiel die bei mir die Hochzeiten buchen mittlerweile, es ist es ganz oft so, dass einer von beiden ähm, auch gerne fotografiert oder gute Fotografie sehr zu schätzen weiß und deswegen ja einen richtigen Fotografen oder eine richtige Fotografin buchen möchte, weil mhm. sie können es eben nicht selbst fotografieren. Das ist genau das bei den Familien, wenn die Mama oder der Papa selbst liebend gerne fotografiert, gibt es immer nur Bilder von einem Teil der Familie. Das, mhm. das kennen ja selbst wir zwei, können es ja nachvollziehen, wenn wir auf irgendeinem Grillfest oder sonst irgendwas sind. Ich habe, was ich Bilder von schönen Grillfesten habe, auf denen ich nie zu sehen bin. Weil ich immer der bin, der es fotografiert. Ich würde mich freuen, wenn es dann anderen Fotografen mal gäbe. Ich würde mich freuen, wenn andere es fotografieren. Und wenn ich es wirklich haben möchte, dann muss ich jemanden buchen, der das tut im Zweifelsfall, wenn es keiner von den anderen tut. Und das ist die Chance, die die Sonja und ganz viele von den erfolgreichen Familienfotografen und Fotografinnen erkannt haben, diese, dieses Problem in Anführungszeichen der Kunden, diesen Schmerz, den zu lösen. Nur eine gute Fotografie zu machen, reicht nicht. Ich muss sie davon überzeugen, dass sie selbst mit auf dem Bild sein müssen. Und man muss halt ein bisschen umdenken heute. Es ist, Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, in irgendeiner Art und Weise als Fotograf zu überleben. Das ist es absolut nicht. Es ist schwieriger geworden, definitiv. Und man muss sich hinsetzen und hart drüber nachdenken, was kann ich anbieten mit meinem Produkt, was wirklich ein Problem meiner Kunden löst. Ich meine, schau dir an, geh mal in den Supermarkt rein, wie jedes Produkt in dem Regal dich heute anschreit, um irgendein spezifisches Produkt zu äh, spezifisches Problem zu lösen. Jetzt bei den Lebensmitteln. Ich meine, ich kann jetzt irgendwie eine Packung Haferflocken essen oder irgendwie mir Eier kaufen oder Brot oder alles. satt bin ich am Ende bei allen. Mhm. Aber die einen wollen mich besonders gesund ernähren, die anderen sind besonders billig, die anderen sind, keine Ahnung, Hashtag healthy, das ist dann wieder ähm, Laktose, also jeder muss ein, ein Subproblem irgendwie erschlagen. Und nur damit kommen sie dann an die Kunden
1: ran. Ja, und ja, und was bei mir ja sowieso gerade ein beliebtes Thema ist, ähm, wir haben ja so ein bisschen das Problem der eigenen Einordnung. Das ist ja was, äh, was, was, was äh, dank Instagram, Facebook und so weiter tatsächlich auch noch den den letzten Internetmuffel irgendwie erreicht, dass du, wie du es gerade auch sagst, mit healthy, was ist, also wenn du healthy willst, welche Schiene gehst du dann und so, es gibt ja einfach tatsächlich so ein bisschen das Problem, wo wo gehöre ich denn jetzt hin? Und damit einher geht das Problem, wie sehe ich mich und was brauche ich? Wir leben in einem unfassbaren Luxus und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Fotografen sich durch ihren eigenen Luxus, den sie aber gar nicht bemerken, den eigenen Job kaputt machen. Also ich will erschreck dich nicht, ich will zum Thema Technik. Hm. Oh, das Falk, schon wieder Technik. Schon wieder Technik vom Falk, ätzend. Ich, der Technikfall ähm, kommt wieder. Da braucht man jetzt. <lacht> es ist ja so. Ich weiß nicht, ob es in allen Bereichen von Deutschland so ist. Ich kann es fürs Rheinland, weil ich jetzt einfach schon von Tausenden von Fotohändlern so bestätigt bekommen habe, fürs Rheinland kann ich sagen, hier in der Gegend kaufen sich Privatleute die Leica M, die EOS 1, die äh, Leica SL, die whatever teure Kamera. Privatleute haben exponiert teure Kameras und intensiv teure Objektive. Das ist was, was, wenn du zum Beispiel Hochzeitsfotografie machst oder mit viel Kundenkontakt, wie es vielleicht auch die Sonja macht, ist was, was auch irritieren kann, weil ich habe auf meinen Hochzeiten nicht selten gehört, mit der war ich auch in Urlaub, die ist voll gut, so, ähm, weil einfach nicht wenige Leute in unserem fiesen Luxus, den wir in Deutschland verbreitet haben, in vielen Bereichen, nicht ich weiß, es gibt die Gegenseite, aber in dem Bereich ist oft viel Luxus am Start, und der, der sich äh, es leisten kann, einen Fotografen zu bestellen, ist meistens nicht sonderlich arm und hat Leute um sich herum, die auch oft nicht arm sind und die kommen an und zeigen uns, was für Kameras sie im Staat haben. Viele Fotografen meinen, sie müssten eine besonders teure Kamera haben, um die Genehmigung zu haben, Geld für ihre Arbeit zu nehmen. Meines Erachtens hat Fuji damit einen großen Wert oder einen großen Dienst getan, dass es bei Fuji irgendwo erlaubt ist, mit einer 1200 Euro Kamera Fotos zu machen, dass es bei anderen Marken noch lange nicht erlaubt. Na, erlaubt es alles, aber erlauben sich die Fotografen oft nicht? Während ich immer wieder sage, Leute, kauft euch doch keine Kameras für 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro, wenn ihr überlegt, wie ihr euer Business halten wollt. Kauft euch eine geile Kamera für 1.000 Euro, für 2.000 Euro, dann habt ihr lange dran zu knacken, wenn euer Business nicht so läuft, aber geht doch nicht auch noch teurer damit. Ähm, hab neulich in einem Forum gelesen, jetzt bin ich ja neu mit der EOS R, hat jemand gefragt, was spricht außer... Die Akkufrage gegen die EOS RP bei Hochzeitsfotografen. Nein, ich möchte nicht über die beiden Speicherkartenslots reden, kein Wort. Das ist ausgediskutiert überall. Aber alles andere ist meiner Meinung nach pro Hochzeitsfotografie. Du brauchst halt einen Gürtel voller Akkus. Das ist ein Problem. Wenn jemand aber sagt, ich hätte gerne für 1000, was kostet die jetzt? 400 Euro oder so. Ähm, eine Vollformatkamera mit einem modernen Chip, mit einer guten... Im guten preis leistungsverhältnis dann sage ich dem, kauf den ERP, wenn du mit den Akkus klarkommst. Und da sind die Leute ausgerastet, dass du mit so einer billigen Kamera keine Hochzeitsfotos anbieten darfst. Das erlebe ich anders. Weil ich nämlich mit den Kunden, die zu mir gesagt haben, oder mit den Gästen auf den Hochzeiten, die zu mir gesagt haben, die habe ich auch. Ich habe dann meinen Stolz mal weggeschoben und habe mich mit denen über diese Kamera unterhalten und habe bei jedem Einzelnen gemerkt, keiner wollte mir einen Spruch drücken. Die wollten sich mit mir unterhalten den war es egal. Und ähm, jetzt ist die 6D damals, das also die, das konkrete Erlebnis war, war die 6D, da war es sehr oft der Fall. Das ist kein Problem. Dieses Ganze, was brauche ich alles? die Viele Leute haben acht Objektive. Du hast jetzt kürzlich mit dem Kai Bermann eine schöne Episode aufgenommen über das Thema Reisefotografie und hast gesagt, du brauchst eine, eine Kamera und ein Objektiv an irgendeiner Stelle. Genau so, jetzt nimmst du zwei oder drei von mir aus mit auf eine Hochzeit, aber dann ist es auch gut. Es gibt keinen Grund, nur wenn man Berufsfotograf ist, Millionen Sachen zu haben. Also die Leute sollen, wenn es knapp wird, auch mal gucken, was brauche ich denn noch? Was ist mein Bedürfnis? So, klar gibt es Fotografen, die brauchen zwölf Objektive, aber die meisten brauchen sie nicht. Der Sponsor
0: unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Du führst dieses Technikthema gerade an und ich weiß, dass wir uns vor langer Zeit, und wir machen das jetzt auch schon in dem Podcast, hatten wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, kann ich denn mit einer kleinen APS-C-Kamera zum Kunden gehen? Werde ich da nicht müde belächelt? Die Zeiten sind ja, glaube ich, schon lang vorbei auch mittlerweile. Mhm. Ich glaube auch, dass diese ganzen Technikthemen da keine Rolle mehr spielen bei den meisten Leuten. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal auf meine scheinbar nicht große Kamera angesprochen worden bin, in dem negativen Sinn. Oder jemand gesagt hat, uh, kann mit der überhaupt gute Bilder machen oder so. Das ist, glaube ich, völlig raus. Ich glaube, das ist mittlerweile akzeptiert, dass die Kameras kleiner sind. Ich verzichte zum Beispiel mittlerweile völlig auf den Batteriegriff an der xt 3 Ich weiß nicht, wenn ich den das letzte Mal dran hatte irgendwie. Ich glaube, die, du hattest das Beispiel in irgendeiner Episode auch schon mal angebracht. Früher war der, der sich eine Leinwand Farben und Pinsel leisten konnte, der Maler. Punkt. Mhm wo dann plötzlich jeder Leinwandfarben und Pinsel hatte, musste man halt tatsächlich malen können. Ich, ich zum Beispiel ja. kann nicht malen. Du kannst mir doch so viele Pinselfarben und Leinwände geben. Sieht immer mies aus. Mhm. Es unterscheidet sich halt nicht mehr, man unterscheidet sich nicht durch das Werkzeug, sondern wie man es bedient halt zum Teil auch. Und da wir wieder bei den Fotografen, die halt vielleicht stehen geblieben sind einfach. Also man muss da schon mit der Zeit gehen. Fotografie ist was Zeitgenössisches. Und es geht dabei nicht nur darum, welches Preset ich über mein Bild drüber nagel, sondern wie ich fotografiere und wie ich mit meinen Kunden umgehe. Also wenn wir jetzt immer im im Kontext des Dienstleisters bleiben, das zählt eben heute mit dazu. Früher konnte ein Fotograf, wenn er der Einzige war im Umkreis von 50 Kilometern, ein kompletter Arsch sein. Man kam ja nicht an ihm vorbei, wenn man ein Bild wollte. Mhm. Dann war der halt gesetzt. Heute ist es eben nicht mehr so. Wenn ich als Fotograf nicht zeitnah auf meine Anfragen reagieren, wenn ich unfreundlich bin, wenn ich nicht sympathisch bin, wenn ich mit, mit meinen Kunden nicht wirklich gut sprechen kann, dann funktionieren all die Sachen einfach nicht. Ähm, dann kann ich, dann sucht der Kunde sich eine Alternative und das ist ein gutes Recht und ich, ich bin ja genauso, ich mach's ja genauso. Wenn mir in einem Restaurant der Service nicht passt, gehe ich zum nächsten. Mhm. Einfach weil, und mein, satt werde ich beim anderen auch und vielleicht sind die Produkte beim anderen auch gut, aber wenn ich schon scheiße behandelt werde, habe ich keinen Bock mehr auf den Laden. Es ist halt so viel mehr als nur Fotografie tatsächlich notwendig. Und es wird immer gerne auf den Kameras und der Technik und den Telefon rumgeritten. Ich glaube, dass aber das tatsächlich nur ein Teil des Problems ist. Oder es ist der Teil des Problems, auf dem man halt schnell zeigen kann, wo es mhm. auch einfach ist, irgendwie einen Schuldigen zu finden irgendwie.
1: Ja, ja, schon. War, klar war das auch nur ein Ausschnitt, ne? So, aber. <lacht> Wie kann man es denn zusammenfassen? Du,
0: du, ich denke mal, ich bin im Prinzip voll deiner Meinung, dass die Technik eigentlich irrelevant ist. Also das also genau. sehe ich genauso. Also ist so irrelevant, das, das kann ich. du
1: musst schon was Gutes beliefern damit, aber wir sind ja in einer Zeit, wo du einfach mit so gut wie jeder Spiegelreflexkamera oder, oder auch spiegellosen Kamera geile Bilder machen kannst. Also eine der Fragen war, was ist mit MFT, Micro Four Thirds? Ähm, Extra-Thema machen wir ein andermal. Ich bin auch kein großer Fan davon, aber Fakt ist, mit so einer schönen Olympus machst du geile Bilder wenn du, wenn du dich ein bisschen reinkniest und, ähm. Du hast schon recht, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu, aber diese ganzheitliche Betrachtung eines Jobs zum Beispiel ist auch was. Das ist ja kein, kein Fotografenproblem, das ist ja, ein ganz, das ist ja ein ganzheitliches Problem. Ich erlebe ähm, in unserer Kreishandwerkerschaft, also nicht jetzt bei mir im Geschäft, sondern wenn ich mich umschaue bei den Handwerkern im, im, im Kreis Mettmann, erlebe ich ja das gleiche Problem in Grün, obwohl die Handwerker jetzt ja gerade sich vor Aufträgen kaum retten können, ähm, weil so viel gebaut wird hier und, und, und Banken und Prozente und so, ist es dennoch so, dass es Handwerker gibt, die ein Problem haben. Immer, wenn ich von jemandem weiß, der ein Problem hat, kann ich mir schon vorstellen, was da kommt und wenn ich ihn sehe, ist es so. Selbst als Handwerker, was heißt selbst als Handwerker, das klingt jetzt bescheuert, ich habe eine riesen Meinung vom Handwerk. Als Handwerker kannst du heute nicht mehr furzend den Raum betreten, kurz mal rülpsen, ein Bier aufmachen und sagen, was machen wir denn jetzt hier? Und diese Witze machen, also diese, die meinen das ja ernst, aber... Oje, oje, oje. Und man weiß genau, oje kostet jeweils 150 Euro und so. Also diese ganzen alten Handwerker Schlüren, die man so hatte, die kannst du heute nicht mehr bringen. Du musst, wenn du Maler, Lackierer bist und willst jemandem die Wohnung machen, ein geiler Typ sein. Wenn hier einer reinkommt, oder wir hatten ja in der alten Wohnung mal einen riesigen Wasserschaden, da kamen dann auch die Handwerker rein. Wenn der, der kommt, ein cooler Typ ist, habe ich Bock, dass der in meiner Wohnung rumläuft, habe ich Bock, dem Kaffee zu machen, dann engagiere ich den. Wenn einer reinkommt mit der Buchse offen, der äh, muss ich ja so, so machen. Da können mir zehn Leute sagen, dass er den geilsten Job gemacht hat. Dann habe ich keinen Bock auf den. Der muss stundenlang in meinem Haus verbringen. Den buche ich nicht. Und das ist ja was, was viele Leute nicht akzeptieren. Klar gibt es nach wie vor diese Koryphäen, diese Typen, die durch ihre herausragende Leistung dann irgendwie auch so angenommen werden. Es gibt Typen, ich mag ja auch Außenseiter, also kannst du nicht als Regel setzen, aber du musst schon was mitbringen, was nicht nur malen können ist. Also im Sinne von Wand anmalen. Das ist ja kein einziges, also das klingt immer so, diese Diskussion, als wenn das ein Fotografenproblem wäre und allen anderen geht's gut. Die ganze Welt verändert sich dahin, du musst halt schon ein bisschen geil sein, wenn du Kundenkontakt hast. da tut mir jetzt leid für die, die nicht ein bisschen, also jeder ist meiner Meinung nach ein bisschen geil, wenn er erkennt, in welchem Bereich er geil ist. Aber die, die das für sich nicht sehen, haben dann natürlich erstmal vordergründig ein Problem. Das ist so. Das ist it da Ja. <lacht> die auch ein ja. bisschen geil sind, die auch ein bisschen geil sind. Wenn du in deinem Unternehmen sitzt und hast, also wenn du angestellt bist und hast, dann kommt die IT-Abteilung oder du holst dir einen Dienstleister. Die kommen immer, immer, immer mit einer ungespülten Kaffeetasse voller Mock und einem Heavy Metal T-Shirt in das sauberste, fitteste Unternehmen. Auch irgendwie geil ist jetzt Klischee, ich weiß, aber irgendwas musst du mitbringen und es ist nicht nur deine Profession.
0: Ja, also komm, da spielt ja immer das gleiche Lied irgendwie. Wir, die Fotografen kommen nicht drum rum, mehr als nur auf den Auslöser zu drücken. Das mhm. reicht halt heute einfach nicht mehr. Mhm. Es kommt, es gehört viel, viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, wie gesagt, und Sonja und Erik, die haben das auch gut hinbekommen.
1: Ich glaube, das will das so nicht sagen, ich weil ich nicht hinter die Kulissen gucken kann. Also wenn, wenn das nicht so sein sollte, möchte ich jetzt nicht Salz in die Wunde streuen. Ne? Aber sie haben auf jeden Fall fett das Potenzial. Also was der Erik macht, finde ich richtig geil. Ich habe mir jetzt, habe ich heute Morgen ein Posting von einem Magazin gesehen von ihm. Habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich mir angucken. Was er Erik macht, finde ich richtig geil. Zur Sonja sagte mir neulich ein Kunde, mit dem ich gar kein Fotothema vorher hatte, als ich irgendwie, als wir aufs Thema Fotografie kamen. Achso, die habe ich auch schon mal gesehen im Internet, Das ist doch die, die immer stillende Frauen unter Hafenkränen fotografiert. Das mag auf den ersten <lacht> Blick erstmal irgendwie witzig klingen, aber das zeigt, da ist ein Alleinstellungsmerkmal da, wo jemand, der übrigens keine Kinder hat und sich fürs Thema gar nicht so brennt, weil, weil er auch keine Kinder mehr bekommen wird, kriegt es trotzdem mit und merkt sich das. Also beide haben, finde ich, alles Potenzial, um das fett zu machen. Ob Wie fett es läuft, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Aber das Potenzial ist da, vielleicht läuft es auch geil. Hammer. Schöne Beispiele, eigentlich, für alle anderen, die zuhören. Ja,
0: ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist aber zum Beispiel auch, der, die Sonja ist jetzt in Hamburg oben. Da ist natürlich dann auch, da ist viel Kundschaft da. Wenn man jetzt aber in den ländlichen Bereichen dann irgendwo unterwegs ist, da ist es natürlich dann auch nochmal härter. Das, das will ich zum Beispiel gar nicht das äh, stimmt. verneinen. Das stimmt, ähm, ich bin ja aber auch so, ich bin ja hier um diesen Stuttgarter Speckgürtel drumherum irgendwie so unterwegs mit meinen Kunden. Ich fahre mittlerweile aber halt auch schon nach Düsseldorf. Also ich, wir waren jetzt kürzlich Eierlikör trinken, weil ich in Düsseldorf oben war. Demnächst ja. fahre ich nach München
1: runter wieder. Was meine ich mit der exponierten damit. Lage. Ne, Du bekommst da noch Aufträge, für die du zwar fahren musst, die du aber bekommst, die natürlich der in München und der in Düsseldorf jetzt nicht bekommen hat. Da, diese exponierte Lage, aus der wir sprechen, führt natürlich dazu, dass wir einen etwas besseren Blick auf die Auftragslage haben und einen positiveren Blick haben, als der, der das eben nicht hat. Das ist schon so. Deswegen habe ich das am Anfang ein bisschen re- relativiert, wenn wir, wenn wir hören, das ist ganz einfach, das geht alles gut und so. Was du beschreibst, ist genau diese exponierte Lage. Du bekommst jetzt Jobs, deutschlandweit, durch deine Profession, das ist ja nicht ohne Grund, du kriegst ja nicht aus Spaß, ähm, die dann aber ein anderer nicht kriegt. Und der hört vielleicht gerade frustriert zu. So aus München. Genau, aber die Frage
0: drauf. ist ja, die er sich dann stellen muss oder sie, warum hat er oder sie diesen Auftrag nicht bekommen? Genau. Den habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich einen Podcast habe, sondern weil ich halt auch konsequent an meiner Homepage arbeite, weil ich gucke, wie, wie mache ich mich bekannt? Wie bleibe ich relevant? Wie kann ich Dinge zeigen, die ich machen möchte? Man muss da halt konsequent dranbleiben. Und das heißt ja. halt, das ist ja das, was ich den Fotografen, den angehenden Fotografen immer sage, wenn, wenn junge Menschen, junge motivierte Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe unglaublich viel Spaß an der Fotografie. Ich fotografiere leidenschaftlich gerne. Ich mache nichts lieber als fotografieren. Guck mal die ganzen schönen Bilder, die ich gemacht habe. Ich möchte jetzt Fotograf-Fotografin werden. Dann sage ich denen, Scheißidee, Weil du wirst viel weniger fotografieren dadurch in Zukunft. Weil Fotograf sein heißt eben nicht, 30 Tage im Monat fotografieren. Fotograf sein heißt, sechs Tage fotografieren und den Rest der Zeit mit manchmal völlig langweiligen Themen zu bringen. Buchhaltung, Marketingthemen, Rechnung schreiben, äh, irgendwie Kram hinterher Sachen verwalten, dich mit Ämtern streiten. Alles mögliche, hei- was man machen muss, heißt Fotograf sein. Und Wird ein, ein Kreativer
1: eben, nimm das Modell des Nebenjobs, der Nebenselbstständigkeit, dann ist Fotografie Glück. So, also Fotografie ist für dich jetzt auch Glück, aber ich denke für die Neuanfang ist die Überlegung schon schlau zu überlegen, ist ein Teil meiner Arbeit ähm, vielleicht die Fotografie oder soll ein Teil meiner Arbeit die Fotografie sein, was übrigens dazu passt, dass du gerade gesagt hast, ich behaupte schon, dass der Podcast ein Teil deiner exponierten Lage ist, das behaupte ich schon, die nehmen nicht alle den Thomas, weil er so schön redet, das meine ich nicht. Aber du wirst gehört, Darauf gucken natürlich viel. dadurch gucken natürlich viel mehr Menschen auf deine Webseite, als wenn du halt äh, nur deine Webseite im Netz hättest. Ne? Also so ein Podcast macht schon was aus. Ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch, das ist eine Fotografin aus Düsseldorf, ähm, die, die habe ich über über ähm, fotografie to do kennengelernt, die ist ähm, wie sagt man das, wertschätzend? Ich meine das ist sehr wertschätzend, ich äh, finde es ja toll. Ähm, die hat ähm, die 30 gesa- hinter sich gelassen, sage ich mal. Die ist im ähm, ja, langsam fortgeschrittenen Alter, eine, eine ganz gestandene Frau mit einem geilen Business, die dann auch überlegt, ja, wie, aber wie gehe ich jetzt mit der neuen Situation um? Und dazu habe ich gesagt, hey, ein bisschen Öffentlichkeit wird dir gut tun Und das ist so eine Marke als Mensch, so wie sie spricht, wie sie ihre Meinung kundtut und so. Wenn die einen Podcast oder einen YouTube-Kanal hat, hat sie für ein paar Jahre, glaube ich, ähm, dieses Problem ein bisschen reduziert. Dann wird sie wieder mehr Leute bekommen, die ihre Dienste buchen. Weil sie ihren Radius einfach, sie wird mehr gesehen und gehört. Das ist schon auch ein Mittel, um gesehen und gehört zu werden, glaube ich. Absolut. Aber ja. wenn
0: ich jetzt halt krampfhaft keinen Bock darauf habe, einen Podcast selber zu machen. Das dann macht dann keinen Sinn. Nee, nee. Dann macht es keinen Sinn, genau. Aber das sind genau die Themen. Wenn ich halt sage, ich möchte eigentlich nur fotografieren, dann ist der Beruf ja, Fotografie das? nicht der richtige Weg. Nein, genau ja. das ist ja das Thema. Das ist
1: leider nicht möglich. Also es ja doch jemanden, der nur fotografiert. Weiß ich nicht. Sonja macht Workshops, mit Erik weiß ich jetzt nicht. Wir müssen auch nicht mal auf den beiden rumreiten, sondern ähm, gibt es noch Leute, die wirklich nur fotografieren? Das halte ich für unmöglich. Also nicht, dass es sie gibt, aber da, also selbst mit meinen reduzierten Ansprüchen könnte ich davon wahrscheinlich nicht leben. Es, es wird halt nicht diese, man darf dann halt nicht der Dienstleister Fotograf werden.
0: Wenn man ja, wirklich, gut, die, die, die,
1: die Großen, die wir alle kennen, sind nicht die Frage, sondern ich meine jetzt den, der am Ort ist und der der jetzt äh, mit dem Gewerbeschein meint, äh, örtlich Geld zu verdienen, den meine ich jetzt. Ich meine nicht die Stars und Sternchen der Fotografie-Szene, die klammere ich jetzt gerade aus.
0: Du sagst ja immer, dass die dann alle irgendwann Taxi fahren müssen und ich, genau das befürchte ich da. eben äh, Uber. Und dann kommt Uber um nicht. die Ecke und machte deinen Taxi-Nebenjob auch noch kaputt. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaube halt nicht, dass es dadurch tatsächlich geht. D- d- der Markt hat sich gedreht. Also man muss entweder hart in die Nische gehen, ganz was Spezielles machen, was ganz Eigenes machen, oder man muss sich breiter aufstellen im Sinne von nicht nur Fotografie, sondern auch Fotografie nahe Themen. Es gibt ganz, ganz viele Wege und ich glaube, es gibt für jeden einen anderen Weg, den er einschlagen muss, ähm, um den um dann auch erfolgreich seinen Weg gehen zu können, irgendwie. Es gibt sicherlich auch Leute, und das will ich gar nicht ausschließen, die uns jetzt zuhören und schon die ganze Zeit in ihre Kopfhörer beißen, weil wir hier so ein Mist reden, die in einer ganz verzwickten Situation sind, irgendwo auf dem Land draußen, wo es halt einfach nicht mehr genug Aufträge dafür gibt. Das ist dann aber auch halt so, also dann da muss ich wirklich sagen, dann gibt es diesen Markt dort nicht mehr, Punkt. Ähm, das keine hat, Ahnung, das heißt, wenn, also sch- ja, entschuldige. Also, das ist halt, wenn ich jetzt hier anfangen wollen würde, ähm, auf den Bergen zu sitzen und Schiffe bauen zu wollen, das ist halt auch Quatsch braucht kein Menschenschiff. hier braucht man eine Bergsteigerausrüstung. Ähm, man muss auch gucken, was wird denn tatsächlich gebraucht, wo ich bin. Das kann im dümmsten Fall sogar dafür dann heißen, man müsste umziehen, man muss wieder mehr sie in Richtung Stadt entwickeln. Ich höre aber ah, zum da Beispiel... Da musst du
1: aufpassen. Ne? Das ist natürlich genau, bei
0: mir kommen viele Klagen von den Stadtfotografen zum Beispiel an, die halt in Nee, Stuttgart das meine ich gar nicht, in, äh, damit, damit, nicht damit, klarkommen.
1: Damit triggerst du, aber da musst du ein bisschen aufpassen, weil damit ähm, viele Menschen und ich gehöre da auch zu. Ähm, viele, viele Menschen haben eine sehr emotionale Verbundenheit mit der, mit der Welt, in der sie leben. Und dann musst du halt umziehen, ist so ein Argument, was in der Politik schon Wahlen hat, also wo, wo, wo Politiker schon Wahlen mit verloren haben, weil man eine Zeit lang dem Osten gesagt hat, musst du halt umziehen. Wenn ich in meinem Ort verankert bin, mit meinen Freunden, digitale Kontaktmöglichkeiten hin oder her. Wenn ich verankert bin, und dann kommt einer daher und sagt, musst du halt Umziehen. Da haben Leute Häuser gebaut, die finanzieren sie vielleicht lange, vielleicht sind es ihre Elternhäuser weg von der Kohle. Ähm, es gibt so unfassbar viele Menschen, die dir und mir breit ins Gesicht schlagen, wenn du oder ich auf die Idee kommst, zu sagen, musst halt umziehen. Also, das, das möchte ich so, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber gleichermaßen sehe ich auch, was passiert auf dem Land gerade. Also ich habe kürzlich mit Farina einen alten Ort besucht, den ich früher ganz oft besucht habe, Heimbach in der Eifel. Und wir waren kürzlich in einem Ort, wo ich die Hälfte meiner Kindheit verbracht habe, in Steimeln im Westerwald. Beide Orte haben mich hart geschockt und gleichzeitig entspannt. Es war so ruhig dort. Und das meine ich jetzt im Ich meine dieses Positive ruhig, dass ich gedacht habe, boah, hier könnte ich leben. Und ich habe sofort gemerkt an den ganzen kaputten Stellen an der Fassade, wo früher Firmenschilder hingen, aber ich kann hier nicht arbeiten. Also ich nicht. Es gibt Leute mit Online-Business und so, die können da arbeiten, aber es gibt in diesen Orten einfach unglaublich wenige Jobs und wenn du nicht genug Leute hast, die deine Dienstleistung kaufen, dann gibt es die da nicht mehr. Dann sind die es aber auch gewohnt wiederum, den Fotografen aus, ähm, aus aus der Stadt zu holen. Also genau das, das Land hat ein Problem, das ist vier Episoden wert, die natürlich nicht fotografisch sind, sondern ganz allgemein, dass das, die Landbevölkerung hat sowieso ein Riesenjobproblem.
0: Genau, ich sage ja nicht, dass die Leute jetzt um, auf Teufel raus umziehen müssen, nur wenn sie dran festhalten, man kann nicht an allem festhalten, man kann nicht alles haben. Ach so. Wenn sie okay, du meinst also entweder
1: den Job oder die Position ändern. Genau. Aber nicht einfach sagen, ich will fotografieren, ich will hier bleiben, warum geht das nicht dann auf den Tisch? Genau, und ist.
0: ich will viel Geld verdienen und, und also man kann, nicht alle, man kann nicht alles kriegen. Das, das ist ganz einfach so. Ähm, ich habe, also wenn man auf dem Land ist und es gibt dort nicht mehr die Kundschaft, dann habe ich das falsche Produkt oder den falschen Job in dem Fall. Dann muss ich mich umorientieren, dann geht es hier vielleicht nicht. Bin ich, dann kann ich entweder sagen, ich bin bereit umzuziehen, tatsächlich den Schritt zu machen, ich gehe in eine besiedelte Gegend, wo es wieder mehr Kundschaft gibt, dann kann ich meinen Job dort ausüben. dann kann ich das haben oder ich will unbedingt hier bleiben, dann muss ich mir einen anderen Job suchen tatsächlich. Also man muss dann der harten Realität auch ins Auge blicken. Ich will nochmal, ich will es wirklich nochmal sagen. Ich sage nicht, dass jeder es schaffen kann, dass jeder es vor allem überall schaffen kann. Das wäre fatal, das zu behaupten, meiner Meinung nach. Und wer meine Stories verfolgt und meine Antworten auf die Fragen, ich rate jedem davon ab, erstmal Fotograf zu werden. Das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Es, es ist schwierig, es ist super, super schwierig und es gibt keine einfachen Lösungen. Und man kann nicht alles haben. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt kürzlich den Fall zum Beispiel gehabt, wo ich bei dir in Düsseldorf oben war, habe ich einen Assistenten oder eine Assistentin gebraucht für den
1: Job du hattest keine Zeit oder du willst nicht mit mir arbeiten, das weiß ich nicht so genau. Ähm, ich habe ein Modell auf vielen Säulen und hatte einfach <lacht> aufgrund der kurzen Anfragezeit einen Arbeitgeber, der mich äh, ja, nicht vorgestellt hat, hat für solche, du an diesem Tag.
0: Genau, für solche Späße, für so einen Quatsch. Ähm, ich habe dann die die Anfrage in, auf verschiedenen Plattformen reingestellt, weil ich einfach, wie du sagst, ich war kurzfristig dran, das, das war, der Job kam, kam relativ kurzfristig rein oder der Termin kam kurzfristig rein. Habe dann wie heißt eine Annonce geschalten, mehr oder weniger an mehreren Medienplattformen, wie auch immer, um mir einen Assistenten oder eine Assistentin zu suchen. Auf der einen Seite war ich begeistert, wie schnell ich eine gute Auswahl an möglichen Menschen für den Job hatte. Auf der anderen Seite war ich schockiert, wie viele davon den Job hätten machen können und ich hätte assistieren können.
1: Wie meinst du das? Ich weiß, wie du das meinst, aber führ mal
0: aus. Das waren super Fotografen und Fotografinnen dabei, die Tolle Arbeit liefern, die den Job hätten genauso gut erledigen können wie ich, keine Frage, die ihn aber nicht bekommen haben. Und das ist ja das, was du sagst, warum fahre ich jetzt nach Düsseldorf, um den Job zu machen? Warum habe ich den Kunden abgegriffen? Und jetzt muss man dazu sagen, der Auftragserfüllungsort war Düsseldorf. Mein Kunde sitzt aber in München in dem Fall und bucht einen Fotografen aus dem Umkreis von Stuttgart, der da fährt. Das heißt, es gibt ja selbst in Düsseldorf oder so immer noch ein Überangebot an großen Fotografen. Also auch da geht es nicht. Jetzt ist die Frage, muss der jetzt aus Düsseldorf aufs Land ziehen, um erfolgreich zu sein? Also das lässt sich ja gar nicht pauschalisieren, was man hier machen
1: will. Nee, bei den Fotografen nicht, weil wir so Medien, also weil die Fotografie nicht zuletzt auch durch Instagram und Co. so viel mit den Medien verbunden wird, weil Jobs, die frei vergeben werden, übers Internet gesucht werden. Und unser Aktionsradius in jedem Fall, das sei denn, wir haben jetzt ein Restaurant, was halt irgendwo steht und kein Foodtruck. Aber ansonsten ist es, egal in welchem Job, tatsächlich so, dass wir über das Internet gesucht werden und auch Anfragen von weit her bekommen. Ich habe hab dir erzählt, gerade eben eine Anfrage bekommen für eine Zwei-Stunden-Fotografie, für die ich fünf Stunden fahren muss, pro Strecke. Ähm, das ist halt inzwischen leider normal. Und da geht es ja auch schon los. Wir haben tatsächlich Fotografen und nein, die beiden genannten habe ich jetzt nicht gecheckt. Wenn einer von denen gerade die Seite down hat. Nicht gemeint, ich selbst hatte meine Seite ja jetzt anderthalb Jahre down und es gibt Fotografen, die sich dann aber beklagen, das habe ich nicht getan, dass sie ein Auftragsproblem haben und dann haben sie nicht mal mehr eine geile Internetseite. Ich gehe heute nicht mehr essen, wenn die Speisekarte nicht online ist. Also wenn mir nicht vier Freunde sagen, wir müssen da essen gehen, was das geilste Essen der Welt ist. Ich selber suche mir kein Restaurant mehr aus, weil ich weiß, wo es ist und was sie anbieten. Ich will die Karte sehen, ich will geile Fotos aus dem Gastraum sehen und will sehen, wem der Laden gehört. Also nicht jetzt für eine Bonitätsprüfung, sondern einfach, ich habe das Gefühl, da ist ein Gesicht zu dem Laden da und so und dann gehe ich essen. Und das ist ja nicht nur beim Essen so. Und das Essen beschränkt sich auf einen Ort. Alles andere, was Dienstleistung mobil ist, wird inzwischen in den Medien bei, also das sucht man bei Google, bei Instagram, bei Facebook. Das ist so. Mhm. Ja. Und dadurch wird das Ganze einfach noch viel. Also ich stelle sogar für mich jetzt, also für mich persönlich, das ist keine Wertung. Ganz wichtig, ich ähm, in so einer emotionalen Situation ich glaube, wir kriegen, egal wie oft wir noch sagen, dass es keine Wertung, sind, auch auch eine deftige Rückmeldung. Das kann ich mir schon vorstellen, weil ein Mensch, der in einer in einer, einer Problemsituation steckt, auf sowas gerne, was heißt gerne? Nein, der reagiert auf sowas. Das macht Emotionen, wenn, wenn er dann zwei Jungs da so reden hört, als wenn nichts wäre, die gerade das Problem auch gar nicht haben. Aber ich persönlich stelle in Frage, inwiefern Fotografie noch ein regionales Business ist. Ich habe ähm, ein Beispiel hier im Ort, ähm, die liebe Anja, die macht ein sehr geiles regionales Business, die macht aber auch ein krass regionales Marketing. Die schafft es, dieses Internet-Marketing, ihre Zielgruppe und äh, das alles irgendwie mit Rating übereinzulegen und die Leute rennen ihr die Bude ein. Eine zweite, als künstlerischere Fotografin macht es auch ganz gut, aber ansonsten fällt mir tatsächlich nicht ein, wo jemand regional noch, noch gut was abgreift. Die anderen stöhnen alle und das liegt nicht zuletzt daran, dass viele, die in einem Ort wohnen, wo vielleicht jemand gerne regional abgreifen würde, den aus zwei Orten weiternimmt, weil, weil so eine oberflächliche Nummer wie die Seite ist halt geiler. Das kann es schon sein. Leider. Ja. Da muss nicht der Mensch geiler sein, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. das ist schlimm. Es geht Erst in zweiter und dritter Instanz, wenn es dann zum Kontakt gekommen ist, darum, ob der Mensch jetzt geiler ist, am Anfang steht eine Internetseite, wenn die eine halt kacke ist, weil sie fünf Jahre alt ist und die andere ist neu, hat der mit der neuen Seite größere Chancen. Hm.
0: Ja, gerade in der Hochzeitsfotografie ist ja mittlerweile üblich, dass die Hochzeitsfotografen kreuz und quer durch Deutschland fahren, um die Hochzeiten zu fotografieren. Mich eingeschlossen. genau, Genau, genau. Keine Ahnung, ein Drittel findet hier in Anführungszeichen vor der Haustür statt. Und zwei Drittel, da fahre ich eine Stunde, anderthalb mindestens durch die Gegend. Und selbst ich fahre dieses Jahr ins Ausland schon, ähm, um ja. Hochzeiten zu fotografieren. Also nicht, dass es jetzt schlimm oder schlecht wäre, versteht mich nicht falsch. Ich fahre da echt gerne und ich habe da auch Bock drauf. Aber es zeigt ja relativ deutlich, dass man hier überregional denken muss tatsächlich als Fotograf. Und wirklich in, auch in Kauf nehmen muss dann, ja, ich fahre da freitags hin, übernachte fotografiere den kompletten Samstag 14 oder 16 Stunden, übernachte nochmal, fahre sonntags heim. Ich habe drei Tage irgendwie damit. Äh, hat mich das gekostet? Jetzt muss ich gucken, was, was kann ich dann aufrufen? Was zahlt das Brautpaar dafür tatsächlich noch? Ähm, und da kann ich dann halt auch nicht mit Billigangeboten irgendwie um die Ecke kommen. Und meine Dienstleistung muss auch dazu passen, wenn ich für sowas gebucht werden will. Wenn ich also den Preis nehme, der dafür gerechtfertigt ist von, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, dann muss ich aber auch die Dienstleistung dafür wiederum bringen. Also da mhm. spielt ganz, ganz viel rein in diese Themen und das ist Oh, ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast nur dazu machen. <lacht> Hashtag Fotografie-Business-Podcast mit Michael und Kirchner, Wo wir noch viel <lacht> mehr in diese du Themen... Du machst einen. Ja, ich mache ja einen. Wo man wirklich, also wir sezieren da ja wirklich so Einzelthemen raus. Wir versuchen ja zu zweit da wirklich... Wir behandeln das jetzt gerade so ein bisschen aus 10.000 Metern Höhe mit der einen Frage oder der, dieser Teilfrage, die uns hier gestellt wurde mit den Kameras. Michael und ich versuchen ja wirklich pro Episode eine Frage rauszuziehen und die in einer halben Stunde zu behandeln, weil es so ein unglaublich komplexes Thema ist und weil das so, so undurchsichtig ist und weil es auch für jeden ganz individuell anders ist einfach. Und es gibt vermutlich viele Fotografen, die, die lachen, wenn sie ein Thema hören, das, über das Michael und nicht eine halbe Stunde sprechen, weil das für die völlig erledigt ist. Es gibt andere, für die tun sich da Welten auf plötzlich, wenn wir über das Thema sprechen, weil sie noch nie so drüber nachgedacht haben. Und auch da... Das spielt aber das Gleiche rein, was wir schon eine Stunde lang sagen. ist: Die müssen sich bewegen, die Fotografen Mhm. und Fotografen. Die müssen sich gucken, welche Herausforderungen gibt es und wie kann ich sie lösen? Muss ich mir da so einen Podcast anhören? Muss ich mir einen Coach suchen, der mich da mal berät? Muss ich mich mal grundsätzlich über meine Lebensplanung Gedanken machen? Also ist es überhaupt wirtschaftlich, machbar. Auch das ist eine harte Frage, die man sich stellen muss. Man muss sich vielleicht mal hinsetzen und wirklich einen Businessplan schreiben. Das ist super langweilig, anstrengend und alles Mögliche. Aber es hilft, sein eigenes Business tatsächlich zu planen und dann auch erfolgreich durchzuziehen. Aber Bewegung muss rein. In der Ecke sitzen und beschweren bringt nichts. Und ich glaube, das, was Sonja und Erik an an Aussagen entgegenschwemmt, was auch wir immer wieder hören, ist genau von denen, die sich halt auch nicht bewegen möchten, vielleicht aber auch, sage ich auch, nicht mehr bewegen können, die einfach schon durch sind. Aber
1: ja, und bei vielen Kunden, und da muss ich jetzt dem Erik nochmal recht geben, ich habe ja gerade so ein bisschen dagegen gesprochen, bei vielen Kunden ist ja natürlich auch das Bild, da du brauchst halt keinen Fotografen mehr, weil sie natürlich auch viele Deppen kennen, die, also das sind ja die, die der Erik anspricht, der wird ja, so schätze ich ihn ein, nicht einfach jeden nebenberuflichen Fotografen zerreißen wollen, sondern die, die sagen... Ich fotografiere noch seit 100 Euro, weil ich gerade Bock drauf habe. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? dass, dass Leute sich etwas überschätzen und dann Dienstleistungen anbieten, die nicht so gut sind. Und ähm, wenn du ganz viel nicht so gute Dienstleistungen siehst und in den Zeitungen nur noch Fotos von Augenzeugen siehst und so, hast du halt den Sinn nicht mehr so. Und die Familie, die junge Familie, die das Kind ernähren muss und alles mögliche andere noch machen muss, äh, die sieht in diesem Überangebot an vielleicht auch nicht so coolen Fotografen äh, den Grund nicht mehr das Geld auszugeben. Also so, so eine gewisse, ich möchte es nicht Schuldigkeit nennen, weil es einfach auch eine Marktveränderung ist, aber die, die steht dann natürlich auch schon auf der Masse der Fotografen, die gerade einschwemmt. So, das ist eine veränderte Situation. Fast jeder hat meine, meinen Segen, wenn er fotografieren möchte, aber es gibt da schon auch sehr viele von denen, die ein Produkt anbieten, lange bevor es marktreif ist das ist ein bisschen so das, was da, also da muss ich mir so ein bisschen noch mal kurz den Rücken stärken, nachdem ich gerade so hart dagegen gesprochen habe. Es gibt die, die da auch was Gutes dazu tun, dass es so ist, aber es ist nicht zu ändern, dass es die gibt. Also der Ansatz ist nicht, die zu bewerfen, sondern meiner Meinung nach wäre der Ansatz ein anderer.
0: Ja, auch da Bedrohung, Herausforderung, das ist, ähm, ich kann es als Bedrohung sehen, dass viele Fotografen mit Dumpingpreisen mir mein Business kaputt machen oder ich sehe es als Herausforderung, meinen Kunden zu zeigen, warum ich der Bessere bin und für meinen Preis angemessen bin. Ja, man, hab, Es ähm, kommt darauf an, wie man sieht, wobei ich im Erich recht gebe, das Problem ist da, ich sehe die ja auch die Fotografen, es ist nicht so, dass ja. die hier in der Gegend nicht auch gibt, aber ich sehe auf der anderen Seite und das, ist, das kann ich gut aus meinem Business rausziehen, das Beispiel, bei meinen Bewerbungsbildern ich würde sagen, ein Viertel bestimmt meine Kunden. Wenn ich ein Drittel, kommt zu mir und sagt, sie haben schon Bewerbungsbilder gemacht, letzte Woche hm. oder so. Und jetzt buchen sie nochmal bei mir. Sie haben irgendwie für 20 Euro gebucht, war kacke, jetzt kommen sie zu mir. Was mir Recht gibt, dass meine Dienstleistung gut ist, mein Preis angemessen ist und je, mit jedem Kunden, der bei mir steht und von mir begeistert rausläuft und sagt, hey, geiles Erlebnis, geile Bilder dabei rausgekommen. Wenn der es zehn Freunden erzählt so kann ich den Markt verändern, in Anführungszeichen. Ich kann ein bisschen was in den Markt einwirken zumindest. Ich dachte, du wolltest ja sagen, beherrschen. <lacht> ja, eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Im <lacht>
1: ähm, du hast gerade von Bedrohung gesprochen und weil ich glaube, dass wir langsam das Thema durchhaben und über eine Stunde schon sind, ist mir eine andere Bedrohungslage eingefallen, nämlich mein heutiges Mitbringseln.
0: Mhm, das ist vergessen. <lacht> Es ist eine Herausforderung, sich daran zu erinnern, dass wir es nicht vergessen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, also wir sagen das jetzt mal. Ne? Also jedes Mitbringsel, was ihr bis jetzt gehört habt, haben wir nachher dran schneiden müssen, weil wir es vergessen haben, bevor wir uns verabschiedet haben. Ja, das ist tatsächlich so. Wir bringen uns ja immer gegenseitig ein Foto von Instagram mit. Und ähm, ich habe, ich habe, ich habe eine Bedrohung auch gefunden. Es, es Die Fotowelt ist erschüttert. Andreas Jorns fotografiert es bunt.
0: ja. Ich bin bis in Mark und Bein erschüttert und entsetzt.
1: Nicht, dass der Podcast nicht schon länger so heißt, aber ähm, vor, Oje oh je, drei, vier Wochen, ich weiß nicht, gab es das Posting Alles Neue macht der Mai. Und ähm, da stand ich zu diesem Zeitpunkt auch kurz mit ihm ein bisschen äh, in, in engerem direkterem Kontakt und habe gleichzeitig aber darüber nichts gehört, sondern nur auf seinem Kanal dann Alles Neue macht der Mai. Hab auf habe auf seinen Blog geklickt. Bei ihm möchte ich auch dafür werben, dass man, äh, wie bei mir auch, auf dem Blog mal klickt, also nicht immer nur einfach bei Instagram und bei Facebook gucken, sondern beim Andreas jo- Jons lohnt es sich wirklich auf seine Seite zu schauen. Und da saß dann, oder besser gesagt, lag dann die Maria Henning in Farbe plötzlich auf der Homepage. Und da habe ich tatsächlich Leute gelesen bei Facebook, die sich äh, ein bisschen mokiert haben, dass das jetzt Profil verwässert, das ist, das war schlimm. Weil ich einfach der Meinung bin, dass ein Fotograf mehr ist als schwarz-weiß oder bunt. so. Aber ähm, es gab viele, viele Leute, die da tatsächlich empört waren. Und genau deswegen bringe ich dir heute dieses Bild. In. Ihr findet es auf der Webseite von Andreas mit ähm, in Farbe. Dazu gehört eine ganze Serie. Bei Instagram hat er leider nur ein Bild hochgeladen. Ich finde die ganze Serie herrlich. Findet ihr auf, wie hieß denn das? aions.com, ne? Oh, jetzt habe ich mich wieder perfekt vorbereitet. Ich klicke da mal drauf. Ich bin mir äh, ajons.com zusammengeschrieben, genau. Da findet ihr die ganze Serie von der Maria. Finde ich extrem gut. Und was ich äh, auch spannend finde, ist, ich kannte sie bis jetzt nur von Patrick, weil Patrick Ludorf sie irgendwie relativ regelmäßig vor der Kamera hatte. Ich habe sie hier und da bei bei einem anderen Fotograf gesehen und dann sah ich aber irgendwie auch, dass der meistens bei dem Patrick auf dem Workshop war. Mal ein ganz anderer Blick auf die Maria. Finde ich ganz spannend. Ähm, Bitte schön, lieber Thomas, dein Bild. Ja,
0: ich bin schockiert. Das Bild ist farbig. <lacht> nee, ähm, ich finde es total spannend, wenn ein Fotograf an einen Punkt kommt, wo er sagt, jetzt will ich was ganz anderes machen. Und Andreas Jons, wer ihn kennt, weiß ja, black and white only und hat dann seinen Blogpost hat er auch seinen, den Header seiner Homepage genommen und black and white only in rot durchgestrichen, was ich einfach super finde. Und Er, er spielt ja mit dem ganzen Ding auch ein bisschen, wie, wie du schon sagst, sein Podcast heißt schon lange bunt. Ich finde es total spannend, dass er was ganz anderes probiert, macht, machen möchte und es auch einfach tut und finde es auch richtig, dass er das tut. Und ich verstehe die Leute, die dann nicht sagen, jetzt fotografiert der bunt oder sonst irgendwas. Ähm, man muss ihn da einfach als Künstler betrachten. Und wenn der jetzt Bock hat, bunt zu fotografieren, dann voll geil. Also freut euch doch über alles, was derjenige dann tut. Ich finde das voll gut. Die Bilder, ich habe jetzt dieses Instagram-Bild vor mir. Da liegt die Maria auf einem Bett, würde ich mal behaupten. Und ist analog fotografiert, was ich schon mal spannend finde. Das finde ich schon mal super interessant. Und es hat so Licht, wie, wie nennt man es, Lichtreflexe in dem Bild das ist analog
1: fotografiert. Ja, oder?
0: Scene Wissen analog. wir das? Also es steht zumindest in den Hashtags dabei. Vielleicht lügt er uns ja an, das kann natürlich sein.
1: Naja, ich meine, lass uns da kurz. Ich das ist immer schwierig, Warte. Wir sind ja quasi fast live, das finde ich jetzt. Behalte, was du sagen wolltest und ich klicke mal kurz.
0: Ich kann einfach weiterreden. Ist Ich finde es ganz spannend, das Bild. Ich ich mag die Perspektive auch total. Ich mag das das Spiel mit Licht hier. Es ist wie... Es trägt eine Handschrift. Ich finde, es ist bei ihm auch noch nicht so ausgeprägt, Vielleicht wenn ich noch nicht so viel gesehen habe von ihm einfach, wie bei seinen Schwarz-Weiß-Bildern. Ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm erkenne ich sofort. Ja, das ist ein Andreas-Jons-Bild. Oder jemand, der ganz stark versucht, wie ein Andreas-Jons zu wirken. Bei den bunten... Da, vielleicht, weil ich noch nicht genug davon gesehen habe, ist es noch nicht so, dass ich sage, ja, das ist ein Andreas Jorns. Einfach vielleicht auch einfach, weil es bunt ist, schlicht und ergreifend. Ich mag die Farbstimmung aber total in dem Bild und ich bin mega gespannt, was noch alles kommt ähm, von ihm. Also ich bin, freue mich da echt drauf, sorry. viel zu sehen noch. Es ist ein analoges Bild, so. ja, okay.
1: Ja, ja, es ist analog. Ich habe am Anfang, bin ich tatsächlich von bunter Digitalfotografie ausgegangen, muss ich gestehen, und habe dann zu dir auf die erste Sekunde gesagt, wir haben äh, telefoniert, ähm, habe ich zu dir gesagt, wow, geil, total gut, dass er den Style so hält, weil Andreas Porträts ja, also ohne Korn geht es halt in der Regel nicht so. Und ähm, ich finde, dass er bei also bei, den, bei der Serie von Maria, ich habe gesehen, es gibt eine zweite Serie, da habe ich mich noch nicht eindringlich angeguckt, ich fand es beeindruckend, dass er sein, ich weiß, Stil ist mal ein schwieriges Wort, aber also ich hatte das Gefühl beim Anschauen der bunten Bilder, dass ich Andreas Fotos da sehe. Also der Andreas ist ja einer der wenigen Fotografen, muss ich jetzt mal sagen, wo ich das ähm, Gefühl habe, ihn in den Fotos zu entdecken und gleichzeitig gibt es Millionen, die versuchen so zu fotografieren wie er. Das ist ja, also Millionen weiß ich jetzt nicht, aber er ist ja tatsächlich jemand, der einen Stil geprägt hat. Doch, das würde ich schon so sagen. Und dennoch, wenn ich auf seinem Blog schaue, dann denke ich, alles klar, hier ist sein Zuhause. Das sind seine Bilder. Und ich war nicht irritiert von den bunten Bildern, sondern fand schon oder finde schon, dass die sehr Andreas sind. Ja, schon.
0: Hm. Ja, das ein bisschen das, worauf man achtet. Also was was du als seine Bilder siehst, was ich als seine Bilder sehe, also was ich in, seiner, in seinen Bildern lese, wenn man so möchte. Also ich finde es mhm. spannend, ich weiß jetzt nicht, also mich überzeugt der Scene-Still zum Beispiel nicht, als Film. Der wird hier, ich behaupte mal, ordentlich gepusht sein, weil viel Licht gab es da nicht, wo er fotografiert hat. Und man merkt es auch, das, das Korn ist irgendwie schlimm. Also schlimm jetzt nicht, das ist schlecht, aber es ist nicht meins, sag wir mal so. Vielleicht stört mich auch das tatsächlich so ein bisschen an dem Bild. Also ich, mhm. ich bin ja so ein großer Freund vom Kodak Gold, der ist ja auch schlimm. So also, würden manche bezeichnen. Ich mag ihn aber. Das haben auch persönlicher Geschmack, mhm. ganz einfach. Das spielt da immer mit rein natürlich. Also fotografisch spannend, interessant, auf jeden Fall. Gut, keine Frage. Er er kann fotografieren. Hm, Mich stören ein paar Dinge dran, aber das ist dann Geschmack und das hat in der Bildbesprechung eigentlich nichts zu suchen. Von daher, also, ich empfehle jedem, es sich anzugucken auf jeden Fall. Ich finde es spannend, einem Fotografen zuzuschauen, wie er auch neue Dinge ausprobiert. Das das inspiriert mich auch immer wieder.
1: Jo, ähm, Fällt mir nichts mehr zu ein, außerdem bin ich gerade versucht, beim Andreas weiter rumzuklicken und verliere mich schon in irgendwelchen anderen Bildern. Es <lacht> ja. ist an der Zeit, glaube ich, diese Episode an den Nagel zu hängen. Ähm, Nochmal laut hinterher, Thomas und ich, ich kann wirklich mitsprechen, glaube ich, haben nichts davon in irgendeiner Form anmaßend gemeint oder so. Es ist immer gefährlich, Ratschläge zu geben, wenn man selber nicht mit dem Problem so hart verhaftet ist irgendwie, ich glaube aber auch aus eigener Erfahrung, mir, mich hat das schon oft geärgert, wenn Menschen, denen ich gerade das Problem quasi nicht zugetraut habe, Dinge gesagt haben, so nach dem Motto, das kannst du gar nicht beurteilen gerade. Am Ende hat es mir aber viel geholfen und deswegen haben wir uns jetzt trotzdem mal getraut, dieses dann doch etwas heißere Eisen anzufassen. Bitte nicht böse sein, wenn jemand von euch böse ist, bitte, bitte, bitte per E-Mail melden, dass wir das klären können. Vielen Dank Sonja und Erik für die Inspiration zu dieser Episode. Ja, vielen Dank und Falk, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Ciao, ciao. Tschüss.